0: Hola a todos, todas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Yo Debería Ser Flaca. En este podcast vamos profundo en los temas relacionados al cuerpo, a la comida, especialmente en las mujeres. Yo soy Camila Cerna, soy coach, escritora, bloguera. Me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida y el cuerpo. Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Flaca con Camila Cerna. Y en este episodio quiero entrar en una reflexión sobre términos que vemos en todos lados, en redes sociales, en libros, en seminarios, cursos, etc. Y son el amor propio, el autocuidado y la autoestima. Quiero entrar en este tema porque considero que llamémosle como le llamemos y aún cuando podemos entrar críticamente en estos conceptos, si hay una relación íntima que entablamos con nosotros mismos, con nosotras mismas, que es fundamental. Hay diferentes maneras de abordar este tema, también hay diferentes discusiones hoy en día sobre cuál es el abordaje que más conviene. Quiero revisar este tema porque independientemente de lo que tú crees del amor propio o de la autoestima, es indudable que pues, todos queremos esta sensación de estar en la buena con nosotros mismos. Desde que empecé a hacer este trabajo y a conversar con las mujeres sobre la comida, sobre el cuerpo, veo un gran interés por aprender a querernos, a cuidarnos. Al parecer somos expertas en la guerra interna, eso lo conocemos muy bien, pero no sabemos cómo sería, cómo se vería el opuesto a esta guerra. Suponemos que tendría que ver con el amor, y yo ahí estoy de acuerdo. Pero como el amor es un concepto tan personal que cobra vida de formas tan particulares para cada persona, pues bueno, ahí se genera una especie de bache y entra la cultura a intentar definir este concepto por nosotros. Y claro, también pretende vendernos un sinnúmero de soluciones y de atajos que nos lleven ahí. Esto se entrecruza con esa cultura del eterno mejoramiento de la que vamos a hablar en otro episodio que me parece muy importante e interesante. Y esta cultura del eterno mejoramiento nos vende rutas, nos vende tips, nos vende pasos, tres o cinco pasos máximo para llegar allá a ese elusivo amor. Pero creo que nada que tenga que ver con un verdadero lugar de amor, de apreciación, puede ser un producto más de esa maquinaria que en primer lugar nos metió en problemas. Es decir, aplica esta famosa frase de que la solución no puede venir de la misma lógica que creó el problema. Y creo que el problema tiene que ver con esta cultura que hemos creado. Una cultura individualista que busca la productividad del individuo sobre su humanidad y que olvida ese aspecto relacional que es fundamental para que todo tenga un sentido y para que podamos hablar del amor propio con un norte, ¿no? Y con un piso, con un fundamento que no se vuelva una abstracción o un concepto que fácilmente puede ser cooptado por la cultura, por el mercadeo para que nos vendan más productos y servicios. Hace poco leí una frase que me pareció reveladora que dice nos conocemos en relación al otro y suena muy sencillo pero es muy profundo si nos ponemos a analizar esto, pues hay postulados que también vemos muy comúnmente que ya no tienen sentido. Por ejemplo, hay uno que nos dice que no vamos a poder amar hasta que nos amemos a nosotros mismos. Y la verdad no lo compro, porque es como si tuviéramos que llegar a un lugar de perfección para poder amar. Y yo no lo creo. El amor se construye, se trabaja, se practica, sobre todo en relación al otro. Pero la manera como vivimos en esta sociedad nos aleja del otro, esa es parte del problema. Vivimos desconectados, desconectadas de nosotras mismas, de nuestro cuerpo, de los demás. Somos una cultura que entra en la adultez con traumas de infancia, los cuales no sanamos, no gestionamos. Y esto genera que pocas personas seamos completamente adultas. Lo que pasa es que somos más como adolescentes, a veces como niños que no crecemos y aunque parezcamos adultos funcionales que pagan impuestos, que hacen filas en el banco, las heridas que nos sanan nos hacen entrar en juegos, juegos de estatus y ni nos damos cuenta. Juegos para ubicarnos dentro de estas jerarquías que se crearon en la sociedad. Esa escalera de la que hablaba la activista Sonia Renee Taylor y todos estamos empujándonos, codeándonos para subir por esa escalera del estatus ¿Y qué es lo que nos da estatus? Es, ¿Cuáles son esos códigos de la cultura que nos elevan? Pues por ejemplo, la juventud, el dinero, el reconocimiento, la belleza, inclusive la salud en esta cultura tan salutista, la delgadez. Y si vamos a mirar la relación que tenemos con nosotras mismas, debemos mirar este ambiente en el que vivimos, esos códigos culturales que ineludiblemente vamos a absorber como especie social que somos creo que cuando pasamos por alto todas estas estructuras es ahí cuando entran los comentarios sobre el amor propio como un discurso individualista, que se centra en el trabajo de cada persona que viene a ser más de lo mismo, más del mismo problema, porque lo que nos venden del amor propio es como esta capacidad propia, individual para decir mantras, para visualizar para superar obstáculos para echarle ganas sin tener esa conversación sobre lo que hemos creado como sociedad. He visto una gran corriente en redes que habla del amor propio como un discurso que nos distrae del verdadero trabajo, del trabajo colectivo, sistémico que debemos hacer. Y creo que hay verdad en esto. No se anula el hecho de que sí existe una esfera personal en donde tenemos una relación muy real con nosotros mismos, pero sí hay un trabajo colectivo por hacer. Debemos poder salir de nuestras burbujas y tener curiosidad sobre el mundo, cómo funciona. Por ejemplo, ¿qué es la gordofobia? ¿Cómo se ve? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo afecta a otras personas? No todo será un asunto de trabajo individual, de poder superar nuestros propios obstáculos. Es clave entender que como especie social no somos abstracciones, nuestro nivel de amor propio se afecta por el entorno y más para las personas que son atravesadas por múltiples opresiones. Y para remediar que este término es problemático en este contexto de movimientos sociales que abogan por cambios estructurales, he visto que algunas personas prefieren atender el tema desde un concepto de autocuidado. Autocuidado se refiere a prácticas diarias en las que podemos incurrir para cuidarnos. Este autocuidado podría incluir una gran variedad de actividades, desde relajaciones, dormir bien, comer bien, ir a terapia, hacer un tipo de movimiento que nos convenga. Yo lo entiendo como los hábitos que hacemos. Y si los hábitos importan. Esas cosas que hacemos frecuentemente tienen una influencia sobre nosotros, sobre nosotras, sobre nuestra salud física y mental. Si nos acostamos viendo el teléfono hasta tarde, después ya no podemos Apagar nuestra cabeza y no podemos dormirnos así estemos agotadas, eso cuenta. También cuenta si tomamos la decisión de apagar el teléfono a buena hora y respetar nuestros ciclos de sueño. Para mucha gente es más práctico relacionarse con el autocuidado que con el concepto de amor propio. Amor, después de todo, si sí es un concepto vasto, insondable, casi que sin palabras... Sin embargo, esto del autocuidado también viene un poco inyectado con esta intención del amor, creería yo. Porque es esta declaración de que nos importamos, de que estamos haciendo cosas, estamos llevando recursos, tiempo, energía a cuidarnos, a sostenernos y probablemente por ahí pase el amor también. Por otro lado, está el concepto de la autoestima, que también es bastante común Personalmente yo nunca entendí lo que significaba autoestima hasta que leí un libro que se llama Los siete pilares de la autoestima escrito por un psicólogo que se llama Nathaniel Branden. En estos pilares él habla de cosas como nuestro nivel de conciencia, es decir, si somos capaces de poner atención a nuestra vida o si vamos en piloto automático. O cosas como nuestra capacidad de hacernos responsables de nuestra vida, nuestro nivel digamos como de adultez también están cosas como aceptarnos o autoafirmarnos. Para Brandon, la autoestima es nuestra capacidad de saber que podremos enfrentar los retos de la vida, por un lado, y por el otro lado está una cualidad suave que nos permite saber que merecemos ser felices. Así lo resume él. Y cuando yo leí ese libro, la verdad resonó conmigo bastante. Y... Cada uno de los pilares de los que él habla, poner atención, aceptarnos, autoafirmarnos, hacernos responsables, son prácticas. Y me gustó entenderlo así porque, porque no había entendido esto de la autoestima como algo que es maleable, que no es fijo, sino que podemos intervenir ahí todos los días para hacer de nuestra autoestima algo que verdaderamente nos sostiene. Estos conceptos de la autoestima del amor propio, del autocuidado, a veces se usan intercambiablemente y la verdad, yo no soy muy quisquillosa frente al uso de estos términos. Lo que creo es que la relación que tenemos con nosotros mismos es real y es maleable y si hemos luchado en contra de nosotros mismos, podemos cambiar eso y eso es importante saberlo. Cosas que me han cambiado la vida a mí son prácticas como la aceptación, yo no sabía que era eso, Ahora lo practico y lo entiendo más desde mi propia experiencia. Igual con la autocompasión, con esta capacidad de ser suave conmigo misma. Estas son prácticas que yo elijo porque resultan efectivas para aprender a tratarme bien. Y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de subsanar esa herida básica de no creernos suficientes o merecedores. Al final, si estamos hablando de amor propio, de autoestima, de autocuidado sí debe existir una premisa básica de que tenemos un valor inherente solo por el hecho de estar acá, de estar vivos. Y es un valor que no está condicionado por la forma del cuerpo, por el hecho de si somos productivos o no, como la cultura nos obliga a hacerlo, o si tenemos salud o no, etc. Si hemos creído que no tenemos un valor inherente, como la mayoría de la gente lo cree en mayor o menor medida, te invito a considerar que puedes intervenir ahí en esas creencias. La relación que tienes contigo es dinámica, es fluida, no es estática, pero no te confundas, ese amor o ese autocuidado no puede ser definido por otros para ti, no puede ser trazado por otros para ti. Eso lo debes descubrir y experimentar tú y ver qué es lo que te funciona. Yo quiero que sepas que puedes intervenir en esa relación que tienes contigo, en la manera como te hablas y como te tratas. Es importante porque te va a ayudar a vivir mejor, a tener mayor resiliencia, a cultivar calma, a sentir que eres tu amiga. También te invito a que... Tengas una perspectiva crítica frente a estos conceptos que vemos en tantos lugares, sobre todo en redes sociales, es el festival del amor propio. Y a veces sí es muy útil saber que no somos abstracciones, no somos como seres de laboratorio que pueden por su propia voluntad subir o bajar su autoestima, ¿sí? sino que vivimos en contextos relacionales interconectados y que, de hecho, nuestras mejores chances para subir nuestra autoestima si están en relación, no están en nuestros esfuerzos individuales, en nuestras capacidades individuales para hacernos sentir mejor, sino en relación. A veces no lo entendemos y muchas veces las mujeres me dicen, pero como así esto de la relación? Si yo he salido adelante, yo he podido... Y así se entiende, pero cuando uno mira más de cerca cómo es ese salir adelante, siempre hubo alguna red de apoyo, algo, alguna red con alguien o con algo que lo posibilitó. Nunca estamos como islas tratando de sacarnos adelante. Y eso es importante porque nos ayuda a entendernos más como red y no como el ser individualista que nos ha dado a entender la modernidad como lo único que existe cuando la realidad es que somos seres sociales que necesitan y dependen. Y bueno, esa es la reflexión sobre el amor, sobre el amor propio, la autoestima. Espero que te haya ayudado en algo. Te invito a compartir este podcast. si ¿Te sirvió este episodio? Por favor, compártelo. Te invito a que visites la primera temporada, también estuvo buenísima. Hablamos sobre muchísimos temas. Y bueno, te veo en el próximo episodio. Un abrazo. Chao.